0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på helabinder-kedjan.se. Från och med nu och några veckor framåt så kommer nya avsnitt att släppas på lite mer oregelbunden basis. Så för att slippa missa nya avsnitt så rekommenderar jag att ni ett går in på er poddapp och klickar på prenumerera samt två håller utkik via poddens sidor på sociala medier. Sök på hela kedjan så hittar ni rätt. Nu är det dags att köra igång med dagens avsnitt. Min nästa gäst brinner för ledarskap, kommunikation och digital transformation. Hon har en bakgrund med bland annat ledarroller inom Ericssons organisation. Varav sex år som kommunikationschef för avdelningen Teknik och Innovation och är sedan 2018 en flitigt anlitad föreläsare. Att lyckas med ledarskap i en värld som blir mer och mer digital är en aktuell fråga i många branscher och samhällsbyggnadsbranschen är absolut inget undantag. Ett önskemål från er lyssnare har varit att bjuda in personer med erfarenhet från andra branscher och dagens gäst har en hel del erfarenhet av förändringsresan inom IT och telekom. Hur digital behöver man vara om man ska leda en digital transformation? Vilket stöd behöver man från bolagsledningen? Vad bör man tänka på för att lyckas med implementeringen av nya verktyg? Det och mycket mer i dagens avsnitt. Låt mig presentera Åsa Degermark. Varmt välkommen till podden Åsa. Tack så mycket. Första gången som podden är på ett hembesök.
1: Ja, spännande, och i mitt hem av alla.
0: Ja, coronatider, men jag är jätteglad över att eh, vi löste det.
1: Välkommen till mitt lilla kontor.
0: Ja, och idag så är det en poddstudio.
1: Idag är det en poddstudio, verkligen.
0: Vi börjar lite kort om dig. Hur brukar du presentera dig?
1: Jag brukar presentera mig som en eh, inspiratör, entreprenör och... Eh, eh, projektledare ganska mycket, utvecklingsmänniska som älskar att driva på utveckling, ser möjligheter och jobbar ganska brett med att få förändring att ske. Jag har också en stor passion för teknik, jag har jobbat i teknikintensiv bransch i många år och kan inte någonting om teknik själv, men jag har, jag har verkligen haft förmånen att förstå och lära mig förstå och veta vad teknik kan möjliggöra. Det gillar jag jättemycket.
0: Hur har det blivit så? Vad, vad har du för bakgrund?
1: Jag har eh, nästan 20 år på Ericsson bakom mig och fick förmånen att jobba i teknologins utvecklingscenter i, inom forskning och utveckling och innovation där jag var kommunikationschef. Så bland annat fick jag ju vara med när 5G föddes i 2013, ja den föddes tidigare än så men det var då vi aktivt började jobba mer än att kommunicera till världen att det skulle bli en ny generation mobiltelefoniteknik så att säga och har då fått jobba väldigt nära forskning och utveckling och fått förmånen att lära mig att förstå Även om man inte förstår tekniken i sig, men vad tekniken just kan möjliggöra är väldigt mycket intressanta pilotprojekt. Scenarios, och nu i verkligheten då det som blev case. Så i med det så lärde jag mig att tycka om väldigt mycket om teknik väldigt mycket. Jag är inte tekniskt själv, men jag har hittat den här. The upside of technology som jag brukar säga.
0: Det kommer vi komma tillbaka till. Ja. Yeah. Eriksson säger du. Men då måste jag fråga, vad har du för koppling till samhällsbyggnadsbranschen?
1: Ja det kan man ju fundera på. Det var ju efter att jag blev egenföretagare 2018 som jag eh, började jobba med olika företag. Och jag föreläser ju bland annat de mina passionerade ämnen eller de ämnen som jag brinner för som bland annat är ledarskap. Jag Har haft förmånen för att få föreläsa en hel del för eh, företag och organisationer i samhällsbyggnadsbranschen. Sen, eh, sen årsskiftet så jobbar jag också som konsult en dag i veckan. –i ett samhällsbyggnadsföretag, ett teknikkonsultbolag– –och hjälper dem att driva på deras digitala transformation. Och det gör ju att man öppnar sitt sinne för en ny bransch. Och man, jag är en väldigt nyfiken person– –så jag har ju tagit mig an det här med hull hår –och söker ny kunskap och lär mig väldigt mycket. Och förhoppningsvis i maj så blir jag invald i en styrelse i ett bolag– i samhällsbyggnadsbranschen så att det ger mig ännu mera möjligheter att lära känna en intressant bransch som har stora möjligheter men också stora utmaningar.
0: Och nu får branschen lära känna dig i det här, ja, här avsnittet. Ja, vi hoppas det. Jag har ju länge velat spela in ett avsnitt med fokus på digital transformation och i mitt letande efter att hitta en bra gäst till det avsnittet så stöttar jag på det här citatet. Jag har en stor passion och kunskap inom kommunikation, ledarskap och digital transformation. Det är ditt citat citat. jag mitt. och jag är så himla glad att förutom digital transformation att även ledarskap och kommunikation omnämns. Låt oss börja. Hur hur har det blivit så?
1: Det hela minnar egentligen från att som började väldigt tidigt med sin digitala transformation. och är väldigt tidigt ute, både naturligtvis i och med att de gör så att säga, världsledande teknik eh, som driver digitalisering. Men också i bolaget började vi med väldigt... Och jag var stor, eh, stor del av det här. Jag tog, fick ju driva några saker själv och också jobba med, med medarbetare naturligtvis som skulle ta sig an allt det här. Och jag kan nog säga att i början så gjorde man eh, ganska mycket fel- Gjorde mycket rätt också men också mycket fel i sättet man implementerade nya lösningar. Man kunde i mailboxen få fyra olika nya verktyg per vecka som man plötsligt skulle börja använda. Men det fanns ingen träning kring det, det fanns ingen information kring det. Och framförallt så saknades det information, vad ska jag ta bort om jag ska lägga till? Ganska sådana fatala misstag begicks det mycket i början och det skapade väldigt mycket frustration- i min, hos mina medarbetare och jag som ledare fick ju då hantera det här på ett sätt. Och ibland kunde man påverka eh, och ibland kunde man inte inte. Vi, vi befann oss i en väldigt digital tornado under en period. Och det var ju först när jag kom ur den där tornadon som jag insåg eh, vad viktigt det är- att både ledarskapet finns på plats att kommunikationen sker som den ska- för att man ska lyckas med sin digitala transformation- så jag älskar ju teknik men jag inser ju vikten av ledarskap och kommunikation för att lyckas. Så därför har ju de tre områdena formats till mina tre passioner. Eh, som jag har så att säga vidareutvecklat och som jag inser att i de projekt jag jobbar i så, så går det nästan inte att, att särskilja en av dem utan de hänger så himla tätt ihop.
0: Men hur var det på Eriksson? För du nämner att det trycktes ut nya verktyg och folk visste inte riktigt och när ska vi börja använda det här, när ska vi sluta med det andra din bild av det, att hallå, din, vi måste fokusera på andra saker- än bara tekniken. Hur, hur föddes det inom dig?
1: Ja, men det handlade egentligen om att det blev så tydligt- om att, att ett, ett framgångsrikt ledarskap- eh, gav en, en framgång i den digitala transformationen. och Då började jag ju rota i det mer. Vad, vad är det som gör det? Och då såg jag så tydligt att en, en chef som, som tydligt tar en, en ställning- för vart vi ska och vad vi ska göra- och, och står på barrikaden och driver det här samtidigt som det sker en väldigt tydlig och bra kommunikation. Och en prioritering i företagen. Det leder ju någonstans. Och sen så började jag naturligtvis rota mycket mer i det här. Och se vad, är det som, vad, vad gör de som lyckas? Och vad gör de eh, som inte lyckas? Och, och det är väldigt, väldigt tydligt. Eh, att det är, och då kände jag att det här hör ihop så pass mycket. Eh, så att, ja, då, då, då börjar man ju titta på saker med ett annat perspektiv. Och idag är det helt uppenbart att du kan inte göra en digital transformation om du inte prioriterar det humana perspektivet. För det är där nyckeln finns, det vill säga människans förmåga att ta till sig nytt, lägga bort gamla vanor, ta sig till nya vanor, lära sig förstå att samarbeta på andra sätt, använda andra verktyg, lära sig tänka annorlunda. Så tekniken finns ju där och tekniken är väldigt sällan bromskloss eller ett hinder, utan det är vår mänskliga förmåga att kunna ta oss an det här nya som är nyckeln. Och då måste vi ha ledare som hjälper oss i det här. Vi måste ha kommunikation som hjälper oss att förstå. Och vi måste också ha också ett arbetsklimat som hjälper oss att kunna ta till oss det här i form av tid, träning, förståelse helt enkelt.
0: Om man som ledare vill lyckas med en digital transformation så tänker jag att någonstans så ska det finnas ett samspel mellan förändringen och tekniken och om vi ska ha någon form av skala här vad man ska vara bäst på att driva förändring eller kunskap om tekniken går det att sätta den stapeln någonstans eller hur skulle du beskriva samspelet
1: jag tror att samspelet är oerhört viktigt men jag tror att ledares förmåga att förstå vad som driver förändring är viktigare än att förstå tekniken men omger man sig med rätt människor som kan tekniken och förstår hur man nyttjar den på rätt sätt så är det en jättebra kombination. Men om en ledare bara är teknisk kunnig och inte har eh, kanske förmågan eller förståelse för hur man driver fram en förändring och får sig alla med på tåget. Då tror jag att chansen är mycket större att man misslyckas. Däremot om du har en, en, en ledare som driver det liksom humana perspektivet och omger sig med duktiga tekniker eller omger sig med människor som förstår att använda tekniken- då tror jag att det blir den bästa kombinationen. Vi har ju en bakgrund, en historik där till exempel IT var en separat verksamhet. Både telekom och IT var ju väldigt separata verksamheter. Om du tittar bara på den branschen idag så är ju telekom och IT en verksamhet- och det är ju samma inom företagen att, att IT är idag i de företagen som ligger lite längre fram en integrerad del av verksamheten. Man ser inte IT som något separat utan IT är ett medel för att verka i en digital miljö där IT måste förstå affären. Och eh, de som driver affären måste förstå hur man kan dra nytta av tekniken och det handlar ju om att de behöver samarbeta på en helt annan nivå än man gjorde tidigare. Men jag tror att man, om man skulle bara säga ett gott råd till en vd till exempel så skulle jag säga att om du fokuserar på att få med dina medarbetare på tåget stå för en vision och driver dig framåt då har du större chans att lyckas.
0: Det finns ju ibland lite två olika skolor i alla fall som jag har stött på och den ena säger att för att lyckas med en förändring då måste ledningsgruppen veta exakt vad det är som håller på att ske. Och så finns det en annan eh, skola där man säger att eh, –Nej, men de behöver faktiskt inte veta det. De behöver bara vara för förändringen. Vilken skola tycker du om?
1: Ingen av dem faktiskt. Det, det är nämligen skolan som jag har sett som absolut mest lyckosam. är Att ledningsgruppen behöver vara de som håller i, i, i riktningen, eh, är goda ambassadörer för en förändring. Men de behöver också förstå vilka konsekvenser det här har på deras respektive verksamheter. För det är ett, ett ganska vanligt scenario är att man som ledningsgrupp känner att oj, det här, är, det här är mycket, hur ska vi orka med det här? Och så utser man en chief digital officer. Och så ger man den här personen i mandat. Ja, men förändra du, gör det du behöver göra. Och det är ganska svårt för då chief digital officer att lyckas om man inte har ledningsgruppen stående på barrikaden och säger att vi ska ha dit. Glöm inte det, hon är Vi ska ha dit och alla måste vi vara beredda och förändra oss. Så jag tror att det är... Det är ett, man, man skapar inte rätt förutsättningar genom att ledningsgruppen finns på sidan. Tvärtom, ledningsgruppen måste vara motorn, den som driver sakerna framåt. Och de, alltså, de behöver inte ha en teknisk förståelse alls egentligen. Men de behöver vara väl insatta med att förstå vad konsekvenserna blir för verksamheten. De behöver vara steget före. Kanske omskola människor, hitta nya roller, förstå konsekvenserna av digitalisering. Du säger att aha, jag har en hel avdelning som tappar sina arbetsuppgifter för att vi digitaliserar. Vad ska vi göra med dem? Den formen av strategiska frågor är jätteviktigt att ledningsgruppen har. Och då behöver man ju ett förarbete där man lär sig att förstå vilka möjliga scenarion har vi? Vilka konsekvenser kommer vi troligen att få se? Och även om man inte har alla svar så är det den frågeställningen man behöver ligga steget före med. Och jag har också sett ledningsgrupper där Ja, men vd han är med och tycker att ja, men det är jättespännande, klart vi ska göra det här. Och sen har de övriga funktionerna i ledningsgruppen vilket till exempel kan vara operations, det kan vara en HR, det kan vara ja, så som ledningsgruppen är ofta. Usatt. De skyddar sina verksamheter och vill köra på som vanligt. Och då är det ju the big failure number one. Ledningsgruppen måste ju vara först med och visa att jag är beredd att förändra av ja, mig själv- B, min verksamhet. För att också åka med på det digitala tåget. För att ett företag måste ju röra sig som helhet framåt i en digital transformation. Det är inget förändringsprojekt man gör. Det här är någonting mycket, mycket större. Där hela företaget måste liksom vara med på resan. Och så går man i olika steg. Men alla kommer ju att påverkas i någon mån. Och om man då har ledningsgruppen med sig på tåget. De förstår vad deras roll i det här innebär. Och att de också driver en digital transformation i sin egen funktion det vill säga HR sätter in digitala processer för rekrytering eller, eller vad det nu skulle kunna vara då, då, blir det ju, då får man ju en väldigt stark drivmotor där fram som kan stötta och möjliggöra för organisationerna att lyckas.
0: När jag lyssnar på dig så känner jag att det verkar inte alltid vara så viktigt att man name droppar den enskilda tekniken i förändringen utan det är andra saker som är viktigare. Hur påverkar tekniken vår affär? Det kanske är en viktigare fråga än själva tekniken.
1: Ja, du sätter fingret på någonting jätteviktigt. Det går ju väldigt mycket hype i olika tekniker. Eh, man pratar om det ena och om det andra. Men vad är det som säger att just den här tekniken är mest lämpad för våran effektivisering eller förädling av vårt utbud? För det, digitalisering ska ju leda till någonting. Att bara digitalisera utan att se ett resultat det är ju, det är ju, då har man valt fel väg utan det gäller ju att hitta vad vill jag uppnå och vilken teknik är det som kan hjälpa mig och uppnå det jag vill så tekniken kommer ju egentligen sekundärt
0: Men du är ju flitigt anlitad för att prata om de här sakerna så jag antar att du träffar mängder av bolag i olika branscher och jag kan förstå att man inte kan generalisera men vart, vart anser du att de flesta bolag fastnar?
1: Jag tycker nog, om jag ska, ska man generalisera och, och se vad majoriteten missar på så tycker jag att det är i implementationsfasen, det vill säga man har gjort upp bra planer kanske, man har tagit fram bra lösningar, men man negligerar tid och kraft det tar att verkligen implementera nya lösningar i organisationen jag nämnde det kort tidigare du, du, du kommer med ett nytt digitalt verktyg, då måste du så här, få personalen med dig på tåget att vilja använda det här och där läggs det för lite tid och kraft idag och det här, för det här är ju nyckeln att få alla att börja använda det. Vi ser ganska låg nyttjande grad av nya applikationer och nya lösningar i företagen generellt. Så jag brukar alltid gå in till IT-avdelningen det första jag gör och fråga Okej, okay, hur, hur tycker du att den digitala mognaden är på den här arbetsplatsen? Ja, ah, den är så låg, sa de sist här. Ja, men varför det då? Nej, men vi har lanserat allt men inget använder det. Och då ställer jag frågan, men har ni jobbat med implementation? Vad menar du? Och där kom ju svaret, det vill säga IT-avdelningen upplevde att de hade lanserat alla möjliga bra digitala verktyg men de hade inte ägnat något tid och kraft åt att implementera det här hos medarbetarna. Det vill säga hur ska ni använda verktyget, varför ska ni använda det, vilka vinster gör ni, hur behöver ni jobba annorlunda för att ni ska verkligen nyttja verktyget och vad ska ni sluta göra? Är det ett nytt beteende som krävs för att jobba i det här verktyget? Det är kanske andra samarbetsformer som krävs. Det är kanske helt andra värdekedjor som öppnar upp sig i med det här verktyget. Och hela den delen ser jag att man missar väldigt, väldigt mycket på. Och då gör jag då att nyttjandegraden blir initialt väldigt låg. Och då tycker ledningen att ah, jag som investerade så mycket pengar i det här och så använder de det inte. Nyckeln är att man inte har lagt tid och kraft på att verkligen lära organisationen och få dem att förstå hur ska vi använda det här nya på bästa sätt.
0: Hur viktig är mätningen? Att man mäter effekten?
1: Historiskt sett så har vi ju velat mäta allt i alla lädder och bräddar och det har varit scorecards och kopior och, och, och det visar. Jag tror att vi behöver luckra upp lite det här tänket på att allting kanske inte är riktigt mätbart på det sättet vi är vana vid. Utan vi behöver vi behöver ändra också vårt sätt att tänka vad är en framgång? Det vill säga i att testa en innovation så kan det vara en framgång att misslyckas. För då är det lärandet från det misslyckandet som sen blir en tillgång i nästa projekt. Så jag tror att vi måste ändra vårt synsätt på det här med hur vi mäter saker generellt i den digitala världen. De traditionella mäteformerna tycker inte jag har hängt med alls. Och så länge vi mäter på gamla saker, på gamla parametrar- så kommer ju vårt beteende styras mot gamla parametrar. Och från, till exempel om min lön sätts på en gammal parameter. Då, då är det naturligtvis ett, ett mänskligt beteende att jag följer den. Medan förväntan på mig som någon form av innovatör ligger på ett helt annat stadium. Så mätningarna, alltså det vi mäter saker på, måste man måste ha en översyn på det- så att det är relevant utifrån det man vill uppnå. Jag kan ta ett exempel på ledarskapet då- eftersom det är det jag är mycket fokuserad på. Om man då vill att en, en ledare ska- ändra sitt beteende för att leda på ett annat sätt. Vi ska komma till det lite grann sen- när jag ska ge lite tips. Och om jag då vill att ledaren ska ändra beteende- då kan jag inte använda gamla mät, mätformer på min ledare- för då kommer ju ledaren bara- att gå på mätetalen. Det är kanske inte är relevant längre- att mäta en ledare bara på- vinst och- eh, Profiten and för heter, jag kommer att glömt vad det heter på svenska, men, men vinst och, och, eller hur många enheter man säljer. eller så Utan det är andra parametrar man ska mäta sina ledare på. Det vill säga deras förmåga att leda i en digital värld, bedöma risk och möjlighet på daglig basis. Eh, våga leda med vision istället för detaljerade planer och så vidare. Det är då först jag kan få en beteendeförändring.
0: Du har ju ett citat eh, som lyder så här. Ledningsgruppen behöver bli möjliggöraren som ser och skapar möjligheter för sin organisation och incitamenten är väl en del i det, hur man, hur man mäter, hur, hur bra eh, någon i organisationen levererar. Vad, vad mer?
1: Ja men det handlar ju om att skapa möjligheter för att medarbetarna ska kunna ta initiativ och kunna faktiskt kanske förverkliga de idéer och innovationer som de sitter och klurar på. Så det handlar, ju, det handlar egentligen om möjligheter ur flera perspektiv. Eh, inte bara att mäta rätt utan att skapa en eh, företagskultur som tillåter prövning, testning, failure, misslyckanden, eh, att skapa ett arbetsklimat där man kanske tillåts att ha förändringsarbete som en del av sin vanliga arbetstid. Man kanske inte behöver timdebitera 100 eller som konsulter att vara 100 eh, vad säger man debiterbar utan det kanske räcker med med 80 att man känner att 20 av min tid har jag verkligen möjlighet att skapa nytt och påverka och, och göra de förbättringar som jag ser vi kan göra. Det är en sak. Och sen också att, att som ledning skapa möjligheter att våga tänka nytt. Det vill säga att öppna upp för att eh, vi kommer att behöva nya affärsmodeller inom ett par år. Eh, börja tänka på det redan nu. Så det finns så många facetter i det här. Men det handlar om att, att ge organisationen eh, en spelplan där de känner att eh, det finns möjligheter framåt. Och jag kan vara del, jag kan vara med och bidra till det här.
0: Men när du kommer till en ledningsgrupp och så säger du det här. Vet ni vad, om ni, om ni ändrar lite grann här och lite här och lite här- då, då ser framtiden ljus ut. Vad är argumenten till att inte hoppa på det? Eller hoppar alla på det- men att man misslyckas med efterlevnad?
1: Ofta så köper de kanske inte riktigt alla förslagen. Jag tycker det är viktigt dock att lägga upp allt- så att de får en, en insikt över vilka möjligheter som finns- för det gäller ju att inte problemställa utan istället ge en karta över möjligheter så att de själva ser vilken riktning de vill gå. Men oftast så har de ett stort arbete att göra kanske när det gäller vision och riktning och syfte. Eh, där brister det ganska ofta så det anammar dem ganska mycket eh, sen är det vissa saker i kanske deras nuvarande portfölj som man inte bara gärna ändrar över natt utan det är ju våran core-produkt säger de, och det är ju här man kommer till det här avvägningen hela tiden, man har en väldigt framgångsrik core -verksamhet. Det är det som bygger bolagets vinst idag och som gör att man kan satsa och utveckla dessutom för att kårverksamheten går bra. Och det här balansen är då att, att våga ta lite av kårverksamheten för att investera i, i, i nytt helt enkelt. Och det är en berömningsfråga från bolag till bolag och här gäller ju naturligtvis också att ha en styrelse med sig i ryggen som är positiva till den här formen av utveckling. Sen finns det en annan aspekt och det beror ju på, som, är, alltså, som här rör sig till... Vilken roll man vill ta. Och det har ju mycket att göra på den vision man bygger. Vilken riktning tar vi? Vart vill vi vara om tio år? Vill, är vi en follower? Det vill säga, är vi någon som följer övriga branschen dit de går? Ja men då kan ju vi lugnt sitta och se vilken, vilken riktning styr de skeppet och så anpassar vi oss efter det. Det är oftast ganska små inkrementella innovationer, eller små mindre förändringar vill vi vara någon som är mera disruptiv det vill säga någon som är med och driver branschens utveckling någon som faktiskt ställer oss på barrikaden och säger att det här är den bästa lösningen och vill vara en vad man kallar för en frontrunner mot våra kunder då behövs ju en större satsning och då behövs ju också en större investering i botten. Så det handlar ju också mycket om vilken vilken roll vill man ta i det här företaget? Var är man bekväm? Och är man har man bestämt sig för att vara en follower, då är det naturligtvis kanske inte allt man vill slänga i luften på en gång, utan då tar man mindre steg. Vill man vara mer disruptiv och ha de musklerna, då kan man ju göra fler förändringar samtidigt för att man kanske har mer muskler och vilja och driv att göra det. Så det, det finns många perspektiv på det här.
0: Jätteint sant, jag har aldrig hört något företag säga så här: Vi, vi ska bli en riktigt bra follower. Det, det är ingen bra varumärkespayoff.
1: Nej, oftast kommer man ju till den insikten när man har diskuterat med dem en stund när de får ansaka sig själva. Vem vill vi vara? Vart vill vi vara om tio år? Och var tror vi att branschen är om tio år? Det är ju sådana här frågeställningar som är jätteviktiga att jobba med nu när det går så otroligt fort i utvecklingen. Okej, vart är vår bransch på väg? Var är sidobranscherna på väg? För det, det har ju vi blivit medvetna om att min nästa konkurrens kan, kan ju komma från en helt annan bransch. Det är kanske inte de jag upplever som konkurrenter idag- som är min konkurrent imorgon. Det vill säga att, att en, en, någon kan gå in och utmana hotellbranschen- från en helt annan plattform. Och, och vi har ju sett många exempel på det nu. Och där behöver man ju kanske vara lite framsynt- kanske lite mer omvärldsanalytisk än man är idag. Framförallt i byggbranschen. Vad, vad är det för hot vi ser framöver? Hur kommer branschen att utvecklas- och vad händer nu? Vi tar CAD som ett exempel. Vad händer nu om den här startupen som det stod om mycket i pressen innan jul– –som har fått angel investments, alltså ängelpengar– –och går in och vill göra den plattformen som de tycker att alla sedan inom byggbranschen ska använda? Om de, om de lyckas med det, då kommer ju de från sidan och spelar in och kommer att påverka väldigt många– är man beredd på det här? Förstår man konsekvenserna av det här? Var finns det övriga sådana projekt som pågår som kan i förlängningen bli ett hot mot mitt företag? Man behöver ju vara mycket bredare i sin, sin omvärldsanalys och förstå lite grann vart skeppet är på väg. Och Sen kan man ju också fundera på ska jag följa min kund eller är det kunden som ska följa mig? Det vill säga, ja, jag väljer att utveckla mig som min kund vill ha mig. Jag vet kunden vart de ska gå då? Nej! Ja, men om inte kunden vet var de ska gå, hur ska då vi veta vart vi ska gå? Jag tror att det är ganska viktigt att ha en, en skäl i företaget som, som faktiskt säger att om tio år vill vi vara här. Det här typen av företag vi vill vara. Till exempel, vi vill vara ett, ett teknikledande företag som verkligen har spetskompetensen. Vi vill vara den som kommer med väldigt bra lösningar för vår kund som kunden inte ens känner till idag. Där vill vi vara. Ja, men bra, då vet vi hur vi ska utveckla oss efter det. Eller vill vi vara någon som levererar standardlösningar? Som åker på så att säga, färdiga moduler? ja jag, vet, jag använder fel uttryck här för, för branschen men jag tror ni förstår vad jag menar. Så här, vem vill jag vara? Och vilken roll ska vi ta? Och det här kommer ju fram när man diskuterar det här ett tag. Det är klart att ingen har i sin strategi eller affärsplan att vi ska vara en follower. Det är ingen som har, jag lovar det. Men efter ett antal diskussioner så kanske man inser, ah, okej. Okay, här är vi och det är helt okej okay för oss. Vi har den typen av verksamhet så det är helt okej okay för oss. Vi ser att vi har en kåraffär i det här 10-20 år framåt genom att följa branschen eller att vara en follower. Och någon annan gör bedömningen att nej, men vi tappar den här branschen. Vi tappar just de här delarna om tre år om inte vi gör en förändring här.
0: Nu känner jag att vi är väldigt nära byggbranschen. Och jag sökte häromdagen på Google. Då skrev jag byggbranschen plus digitalisering. Och då möttes jag ganska högt upp av byggbranschen. Sämst på digitalisering. Och jag behöver inte säga vad jag tycker om det. Jag frågar dig. Vad, vad tycker du om det?
1: Nej men jag tycker att är ganska allmänt känt att det är så. Och det är inget att skämmas över i byggbranschen på något sätt. Jag tror att det... Man måste ju se lite grann till var byggbranschen befinner sig eller har befunnit sig för nu ska det börjar ju hända väldigt mycket också, det ska ju ha gudarna veta men som bankerna som började sin digitala resa för 15 år sedan det är så att säga de kom ju till en, en, ska säga, en arbetsdag där en bomb slog ner för bankerna Klarna dök upp med en helt ny betalningsmodell och det var ju starten på deras digitala resa. Den den bombnedslaget har inte riktigt kommit till byggbranschen ännu. Det finns, har inte funnits någon sense of urgency att faktiskt ta sig an den här typen av digitalisering. Eh, konkurrensen, den globala konkurrensen har ju varit ganska begränsad med att tänka på regelverk och standarder och sådana saker. Standardiseringen inom byggbranschen vet ju är en ständigt pågående fråga där man inte har lyckats ännu, utan det är ju väldigt många standard som används. Den konsultbolaget jag jobbar med- de berättar att de jobbar med minst olika åtta, åtta standarder- eh, beroende på vem som är beställaren i deras fall. Och här behöver man ju som bransch gå ihop- eh, och förstå det sen så så. Vad händer för oss som bransch om vi faktiskt inte samarbetar? Och där drar jag faktiskt parallellen till telekom. Om, om telekombranschen lyckats standardisera- alla mobilgenerationer hittills- så måste byggbranschen också klara av det. Det handlar mer om att man vill någonting gemensamt. Man måste driva sakerna gemensamt. Och där är man inte nu idag. Det kanske är så nu att medan man slåss om, om standarden. Vem det är som ska vinna. Så kommer det komma in någon från sidan. Som står och tittar på det här från en läktare. Och säger att nej men hallå vi gör så här istället. Och sen är ju byggbranschen väldigt väldigt mångfacetterad. Det är en bransch som består av väldigt många subbranscher. Allt ifrån el till projektering till, till miljö, brand, allt vad det kan vara. Så det är klart att det, det finns inte en, det är inte en enkel spelplan heller. Så det är lite liksom... Det, det har inte varit helt solklart för byggbranschen kanske vilken riktning man ska gå. Men nu tror jag att det börjar bli lite, lite urgent faktiskt att sätta fart. För att nu kommer ju utländska aktörer in. Det är ju kineser som bygger Stockholms tunnelbana nu. Eh, vi kommer ju se mer av sånt och... och det kommer att komma lösningar från sidan. Inte minst tror jag att den här hållbarhetsaspekten, miljökraven, kommer att öka så pass mycket. Så att här behöver man ju verkligen ta sig an, alltså inte bara byggmaterial utan hur bygger vi hållbart och, och så vidare. Den, den är ju jätteboom som är på väg här nu. Så att Nu finns det alla möjligheter tycker jag för, för byggbranschen. men jag tror att man behöver komma samman lite mer. Ehm, trots att det är många subgrenar ehm, så har man allt på att vinna och faktiskt effektivisera också det finns ju mycket dokumentationer och det är ju ritningar och jag vet CAD-ritningar som de gör sig CAD så printas de igen idag Man man printar dem i ett, ett visst antal och ger ut till en byggarbetsplats och det känns ju väldigt 70-tal måste man ju säga vad händer då? Men vi beslutar vi, vi att göra det utan alla, alla ska kunna ta del av en tredje ritning i sin i sin terminal, vad man nu har för terminal istället. Alltså det finns ju vissa steg man, man kan komma igång med ganska snabbt. Och det handlar kanske också om en kulturförändring. En kulturförändring men kanske också en generationsförändring. Eh, vi vet kanske att eh, vissa generationer har lite enklare för att ta till sig det här. Några tycker att det är jobbigt och jag vill göra som jag alltid har gjort. Eh, och så vidare. Det, alltså det finns lite olika jag ska säga kliv jag ska inte säga barriärer för det behöver det inte vara men det finns kanske olika kliv och där är vi faktiskt tillbaka av frågan om det humana perspektivet. Skapa förändringsvilja hos våra medarbetare skapa förändringsvilja i en bransch som nog inte kanske är så förändringsvillig idag utan det behövs andra påtryckningar.
0: Du nämnde banktjänster och standardisering och två tjänster som jag använder i det dagliga är BankID och Swish och det spelar ingen roll vilken bank jag har utan jag kan logga in med bank i det. Så det är någon form av standardisering. Om vi pratar byggbranschen så är det ju inte lika standardiserad. och då tänker jag så här okej okay, men vi har någonting som är den digitala transformationen inom respektive företag. Och sen har vi den digitala transformationen i branschen. Hur hänger de här ihop med varandra? Är det någon som är hönan och ägget eller hur, hur ska de samspela?
1: Jag tror att det är en höna och ett ägg och det kommer att vara så. Uh, nu får jag men Jag tror att det är, inte, det är inte så enkelt svar på det här egentligen. För att vissa branscher har ju en väldigt stark branschkultur där man har starka samarbeten där det är branschen som tar lid på utvecklingen. Medan andra branscher har en svag branschorganisation, en väldigt splittrad branschorganisation där det kanske är ett stort starkt företag som istället vågar ta lid och säger slår näven i backen och säger att nej nu, nu tycker jag att vi gör så här och då väljer branschorganisationen att följa efter det. Så jag tror inte att det finns ett standardsvar utan det beror väldigt mycket på bransch till bransch och vilka aktörer som finns och vilka, vilka finansiella muskler och kanske också ledarskap som finns bakom. Så jag kan inte svara varken jag eller nej på den frågan utan jag tror att det beror på bransch faktiskt och vilka, vilket mod finns i branschen och vilka aktörer finns. Min uh
0: -huh. bild av där vi är nu är att det sker en del utveckling inom respektive företag och sen så har man lite svårt att komma överens om att införa en branschstandard för att de flesta företag vill göra på sitt sätt. Sen har vi bra exempel på, ja, men inom det här området så är vi överens men det kan ju också vara att den projektgruppen har varit väldigt karismatisk och det här med ledarskap och kommunikation har spelat in. Men jag tror att innan vi har det genom hela branschen, det, det, det kommer att ta tid. En utmaning eller en, en möjlighet som många företag oavsett bransch, men kanske speciellt inom samhällsbyggnadsbranschen som står inför en kanske lite större digital transformation eftersom att vi halkat efter. Det är ju det här, men hur ska vi lyckas med ledarskapet i en värld som blir mer och mer digitaliserad? Och där har du åtta framgångsnycklar som jag gärna hör dig berätta om.
1: Jo, men det ska jag gärna göra. De delar jag gärna med mig av. Eh, och det handlar om, de bygger ju på att vi, vi har en annan spelplan helt enkelt nu. Och det är andra, andra marknadskrafter och det är en helt annan hastighet och så vidare. Så det här bygger ju på de förändringar som vi har fått genomgå och som vi kommer att få fortsätta se förändras. Men det handlar mycket om att för det första ett så handlar det om att man måste jobba visions- och syftesdrivet. För jobbar man med detaljerade, kortsiktiga planer då bestämmer man ju faktiskt var intäkterna ska komma ifrån. Och man behöver längre visioner än så, man behöver längre horisonter än så i den digitala världen. Även om man har årsplaner för redovisningsskull så behöver man jobba med mycket, mycket längre perspektiv. Vision och syfte.
0: Vad pratar vi om för perspektiv?
1: Jag skulle säga tio år. 10 år i förändringscykler digitalt och där är väldigt mycket är ovisst. Därför gäller det att ha riktning att gå emot för att detaljerna kommer att ändras. Dina kunder kommer att ändras, din affärsmodell kommer att ändras, dina produkter kanske kommer att användas på ett helt annat sätt i framtiden. Så att om man leder i riktning så har man mycket möjligh större möjlighet att ta sig an de möjligheter som kommer att uppstå.
0: Men det låter ju som att då blir det svårt att lägga det ansvaret på en vd. För det är inte alltid en vd sitter i tio år. Och när det kommer en ny så vill ju den sätta sina principer.
1: Jo, men visionen får inte ägas av en vd. Visionen måste ägas av företaget och alla de som jobbar där naturligtvis. Så det är ju ett arv, det är ju en budkavel man får bära vidare. Och jag tror också att visionen behöver så att säga, förnyas lite då och då. Man behöver kanske kolla om riktningspilen stämmer fortfarande. För att det går ju så otroligt fort nu. Så att man kanske behöver göra en, en årlig check på sin riktningspil. Är vi, vad händer runt omkring oss? Är pilen, pilen, pilens riktning fortfarande relevant eller behöver vi justera vår kompass lite igen. Nummer två tycker jag är att man eh, måste gå från eh, kanske lite av ett hierarkiskt perspektiv till ett mycket mer distribuerat mandat vi är vana och jobbar ganska hierarkiskt i det traditionella ledarskapet Det här behöver vi distribuera vårt mandat väldigt mycket, mycket mer till våra medarbetare och det handlar ju mycket om att det går så mycket fortare det dyker upp möjligheter, det dyker upp risker som vi behöver parera på, på daglig basis på ett annat sätt och här handlar det ganska mycket om att ta bort strukturella barriärer det vill säga beslutsprocesser som är långsamma jag har ju varit med om beslut som tog fyra veckor att få för de skulle eskaleras upp till någon ledningsgrupp och så hade de ett möte om tre veckor och så eventuellt han de få med det här beslutet på sin agenda och hand de inte det så fick jag vänta ytterligare tre veckor innan jag fick beslut. Och det funkar ju inte i dagens läge för kommer det möjligheter så kanske man måste fatta snabbare beslut. Så beslutsprocessen är en här systematisk barriär som finns där ute. Det kan vara på sättet du kan agera mot din kund få möjlighet att testa och prova nya saker på din kund i sittande möte. Utan att behöva eskalera upp till två nivåer. Det kan vara sättet att lösa problem. Det här handlar mycket om att ta bort ganska traditionella strukturella barriärer. Och de kom ju till en gång i tiden av en anledning att man behövde streamlinen som man säger. Företagen och det kanske var lite för spretigt. Men här behöver man då hitta andra riktningsformer. Men möjliggöra för medarbetarna att kunna agera mycket, mycket mer själva agera mer själva och därmed utvecklas eh, blomma mycket mer i sin egen kraft, kreativitet, men också kunna fatta snabbare beslut.
0: Jag tror att många lyssnare nog känner igen sig att om någonting ska upp till ledningsgruppen kan inte min ledningsgrupp ta det beslutet och det ska upp till nästa, då, då är vi uppe på åtta veckor. Mm. Så tidigare vi... mandat för beslut längre ut i linjen.
1: Ja, precis. Sen tycker jag också att omorganisation numera är bara en otrolig ödsling med folks tid och kraft. Jag hade ett rekord på fem, organ, fem omorganisationer på två år. Och det enda som händer är att man tar kraften från kunderna. Och alla springer som tokar in, internt för att oroa sig och vara med i den nya organisationen. Det löser ingenting numera. Utan istället behöver man ju skapa en organisation som har en jättestor flexibilitet. Man behöver bryta ner... –silos, organisationsväggar. Man behöver se sitt företag som ett kompetensnätverk– –där man kan vid rätt tillfälle sätta ihop rätt kompetenser. Det kanske är värdekedjor istället för produktgrupper. Det kanske är en, en projektgrupp kring en viss problemställning. Det kan man säga. Och har man den här flexibla eh, organisationen– –så kan man parera– väldigt väldigt mycket bra och man behöver inte ödsla kraften på att hela tiden hitta en ny organisation. Vi kommer att se de här ständiga förändringarna framöver hela tiden och då blir ju omorganisation en totalt onödig verksamhet.
0: Ja och min tanke där var ju, det är många som pratar om att man inte vill ha silos men det är ju de där siloserna som gör att det, man tydligt kan mäta affärsenhetens resultat och det så då är vi ju tillbaka på då är vi
1: tillbaka till profit and loss. Precis. Precis. Naturligtvis behöver vi som noterade bolag och som, som enligt svensk lagstiftning och, och skatteredovisning och sånt att ha ett system som möjliggör att man kan läsa av siffror. Så det ska vi naturligtvis inte förringa. Men man kan ha en arbetsmodell som gör att man inte upplever silosarna utan man ser, man ser slutvärdet man levererar istället. Sen kan man ju som bolag välja hur man mäter olika saker. Det är faktiskt upp till bolaget. Så det, det finns ju möjligheter att göra även om man, man måste hålla sig till, till lagstiftning och rapporteringsstruktur förstås. Ja, och
0: det, när jag tänker silo så tänker jag ju två affärsenheter som ja, gör exakt samma saker i exakt samma region och då, då behövs det, man behöver inte bryta upp alltså de behöver ju inte visas.
1: Nej, och en annan fördel med att, att ha en mer flexibel organisation är att jag kanske inte behöver eskalera uppåt och fråga om jag får låna en resurs utan det går snabbare att lösa ett problem för jag kan snabbt låna rätt kompetens till rätt, rätt problem.
0: Kontra, jag vill inte låna ut Åsa, då kommer jag aldrig få tillbaka henne.
1: Exakt, mm. exakt.
0: Grymt, jag håller ja. med om, om de första tre, nu mm. går vi vidare.
1: Mitt fjärde tips är att gå från att vara en kontrollerande chef till att bli en orkesterledare. Jag älskar den metaforen, för det är ju en chef som står i mitten och orkestrerar sina, sina musiker för att de ska spela så bra som möjligt och det här är ju, tycker jag är viktigt för ledarna idag, att var på plats i mitten där det händer, orkestrera möjligheter, bedöma risker, snabbt lösa problem, kunna pusha på där det behövs, kunna leda med den här riktningen på daglig basis, då får vi ju saker att hända. Den mer traditionella ledaren är ju den som kanske samlar in siffror, eh, ska sitta på alla svaren själv, rapportera uppåt och så vidare. Och, och den rollen funkar inte riktigt längre. Om vi ska ändra de andra parametrarna, då behöver man vara mycket, mycket mer än en orkesterledare i mitten. Som, som möjliggör, orkestrerar möjligheter och bedömer risker eh, på större sätt. Och framförallt då om vi har dessutom distribuerat mandatet. Så har ju ledarens roll blivit mer av att, att motivera, engagera, se till att saker och ting händer och snabbt säga att nej men det här verkade inte funka, vi lägger ner det, vi provar det här istället. Princip nummer fem tycker jag att vi måste sluta prata förändringsprojekt. Förändringsprojekt har ju varit som en last med oss i många år nu och när man tänker på ett projekt så tänker man att det finns ett start och ett stopp. Och man oftast får man det lagt på sina axlar utöver det normala arbetet man har. Och om man då vill jobba med förändringsprojekt i syftet att förbättra något så finns det ju risk att varje medarbetare hamnar i en prioritetsproblem. Ska jag prioritera mitt dagliga arbete som jag mäts på eller ska jag prioritera det här projektet som ska leda till någon förändring? Här tycker jag att man måste, måste ändra mindset kring det här. För vi lever nu i en värld där vi jobbar med ständig förbättring. Vi kommer inte återgå till någon form av statiskt nivå utan vi kommer hela tiden leva med ständig förbättring. Och det här måste genomsyra alla medarbetares möjligheter att påverka. Det vill säga istället för att säga att vi jobbar med förändringsprojekt så ska vi för, skapa en förbättringsmiljö. Där människor har tid och kraft att vara med i de här Projekten, för det behöver vi ha kanske, som driver verksamheten framåt, som förbättrar. Och alla känner att de har tid och kraft att lägga ner det i det här. För vi vet ju av väldigt mycket statistik som finns att väldigt många av förändringsprojekten fallerar. Blir det blir inte det man har tänkt sig. Varför? Jo, därför att man har som medarbetare inte möjlighet att prioritera och lägga ner den kraft som man förväntar sig lägga ner. Så vi måste ändra mindset kring det här, hur vi jobbar med ständig förbättring. Och jag tror att bara att prata om en förbättringskultur istället för att prata om förbättringsprojekt kan vara ett, ett viktigt steg.
0: Ja, jag håller med. Det är som pilotprojekt kontra demonstrationsprojekt. Bara genom att använda ett annat ord så mm. får du ett annat tryck.
1: Precis. precis. Nummer sex. Det handlar mycket om det här med kulturen. Om man då har lämnat lite av de långsiktiga detaljerade planerna och istället lever mer med riktning och vision då behöver ju en väldigt stark kultur bli i bolaget. Det vill säga att man har en kultur som beskriver väldigt tydligt hur vi beter oss för att nå vår ambition och vi har ju sett kulturella för företagskulturella inslag som är fina värdeord och ibland i de värsta fallen så står de i receptionen bakom, på väggen i receptionen. Och de händer inget mer och när man frågar medarbetarna vad de här värdeorden innebär så, så, så kanske man får väldigt olika svar. Här behöver man ta företagskulturen mycket, mycket mer seriöst och gå så långt så att man till och med beskriver vilket beteende förväntar jag mig av dig för att du ska leva upp och leva mot vår vision. Och om jag, inte, om jag som medarbetare då inte förstår vilket beteende jag ska ta, då ska jag inte ta mig annat beteende. Och här är ju naturligtvis jätteviktigt också att företagets värderingar kan kopplas ihop med mina värderingar. Så att jag in med hjärta och hjärna kan skapa ett engagemang kring att vilja vara med på den här förändringsresan. Och en annan viktig del är då att ledarna är de första som förändrar sitt beteende. Ledarna måste leva kulturen fullt ut. Jag har varit med om... Alldeles för många gånger när ledningsgruppen pekar på HR-avdelningen och säger kan det inte ni utveckla företagskulturen? Och så gör HR ett jättebra arbete, jobbar oftast igenom hela organisationen och så tittar ledningsgruppen på och sätter sin signatur på och så tittar de på HR igen och säger ja men vad bra då kan ni implementera den här. Och ledningen fortsätter att göra som de alltid har gjort. Då får man noll effekt. Då händer absolut ingenting. Jätteviktigt att ledningsgruppen, ledarna... För en är bärare av kulturen och är den som vågar förändra sitt beteende först. Och vara öppen och transparent med det. Jag håller på att ändra mitt beteende, jag vill, vi ska göra så här istället. Då har man ju förebilder i bolaget, då förstår man som medarbetare. Aha, det handlar om mig också, att jag behöver också förändra mitt beteende. Jag behöver också anamma andra saker för att vi ska få till det här. Nummer sju handlar ju då om kommunikation förstås. Och vi har ju varit inne på det lite grann redan, det här med hur vikt, vikten av att kommunicera om framgångssteg, om utvecklingssteg, kommunicera hur man implementerar, hur man använder och så vidare. Och också vara transparent med vad som händer i bolaget. Man kommer inte att lyckas med allting. Vara transparent om att nej, den här veckan har vi misslyckats. Men det här gick bra. Men vad lärde vi oss av vårt misslyckande? Var oerhört transparent så att alla är med på hur företaget förflyttar sig framåt. Och försöka dölja saker, det, det vet vi ju by now, att det är ingen idé. Så fort man slutar höra om ett projekt så förstår man att det inte går så bra. Så det är ingen idé, utan upp med det på bordet istället och berätta. Det här, det här har vi misslyckats med, men nu har vi lärt oss det här. Och det tar vi med oss när vi går vidare. Och kommunikation, det vill säga att det är inte bara kommunikationsavdelningen längre som ska ägnas åt kommunikation, utan det är ledarna, medarbetarna som måste bli kommunikatörer allihopa. För det är genom kommunikation vi skapar engagemang hos människor. För engagemang kan man inte beordra, det är någonting som varje individ skapar i hjärta och hjärna. Men genom god kommunikation, hitta motivationsfaktorer hos varje individ, det är då det kan skapa vilja till förändring och ett engagemang. Så att kommunikationen är nyckeln till det här.
0: Nu var vi inne på det igen med ett misslyckat projekt. Och jag tänker att i en silo, då kanske ett misslyckat projekt är ett misslyckat projekt. Men om man kan sprida det till andra silos, eller i bästa fall har man ju inte silos, så att andra kan lära sig av det. Då är det ju inte nödvändigtvis misslyckat.
1: Precis, för i, i den digitala kulturen så är misslyckan en del av vardagen. Alltså, bakom varje framgångsrikt projekt som, som lanseras på marknaden– –som blir de här man snackar om– –så ligger det minst 40 misslyckanden bakom en framgångsrik tjänst. Så det måste man ha med sig. Det är en del av arbetet. Misslyckas man inte, då kommer man inte att lyckas. Det är det som är en, en jätteviktig princip. Man måste våga göra fel. Och ledningen måste ha tålamod med att man gör fel. Man själv måste våga göra fel– jag vet, det är ingenjörsläktet som jag, jag har jobbat så otroligt mycket med fantastiska ingenjörer. Och de är ju ambitiösa och vill göra rätt och vill ju lyckas första gången. Men det här är jätteviktigt att lära sig av sina misslyckanden och våga vara den som misslyckas. Och vara stolt över det nästan. Jag vet, det är de nya bolagen som har formats i den, i den digitala eran, Klarna och Spotify och de här. För de är ju lika självklart att misslyckas- som att lyckas. Det är en jätteviktig del av deras kultur. Och det är också en väldigt stor del av deras framgång.
0: Jag tänker, det när jag tänker lite för mig själv. att det är, det är helt okej att misslyckas. Men se till att lära dig någonting av det. Mm. För när du inte gör det. Ja, men då, då, då klingar det inte lika bra.
1: Nej, precis. Och det är egentligen min åttonde princip. Som vi kommer till. Eh, som, som, som sista här. Det vill säga att. Man behöver ta ansvar för sitt eget dagliga lärande. I, på engelska pratar man learnability. Att learnability kommer att bli människans största tillgång framöver. Det vill säga vår förmåga att hela tiden lära nytt. Lära om. Sluta göra vissa saker. Lära att göra nio. Och här är ju en av mänsklighetens viktigaste egenskaper som jag tycker man ska plocka fram. Nämligen sin nyfikenhet. Var nyfiken på digitala saker, var nyfiken på vad som händer i omvärlden och själv ta ansvar för sitt eget lärande för det finns ju inget företag i världen idag som kan hänga med och leverera rätt kurser till alla utan man måste ju själv ta ansvar för var, var kan jag hitta ny kunskap, var kan jag hålla mig uppdaterad, naturligtvis inte om allt men kanske i sin lilla genre eller sin, sin bransch eller sitt område. Nyhetsbrev, eh, nätverk, eh, läsa, gå på kurs, eh, byta roller med någon eller byta jobb. Eller, alltså det finns ju en otömlig källa att hitta kunskap idag. Men här måste driften komma från en själv. och Man, måste, man själv bör känna att jag lä, måste lära mig, jag behöver lära mig saker varje dag för att hänga med. Och det kommer ju bli mänsklighetens stora nyckel i framtiden när AI kommer in till exempel- Learnability. Människans förmåga att lära nytt, om snabbt.
0: Där har vi dem. 1-8. Tack för att du delar med dig och tack för att du gästade podden.
1: Tack själv för att du fick vara med.